0: Hola, coucou tout le monde! Bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle du poids des cheveux dans nos vies et dans la société. Moi, c'est Clémence, je suis coiffeuse et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux qui, en général, ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui, je reçois Bérénice. Bérénice est un joyeux mélange de sensibilité, de force et de lucidité. Elle n'en a pas totalement conscience, mais elle est très jolie. Comme beaucoup de femmes, et encore plus de femmes racisées, elle a une forte tendance à l'autodénigrement. Bérénice a grandi en France, à Cannes, dans les années 90-2000, dans une société qui prenait un type de beauté, le type poupée Barbie. Difficile de se sentir belle, de trouver sa place quand on n'est pas représentée, voire effacée. On nous a longtemps laissé penser que si nous n'étions pas ce modèle, nous n'étions pas belles. Heureusement, les choses changent, les modèles évoluent. Il faudra encore du temps, mais aujourd'hui, comme le dit Bérénice, ce ne sont pas des magazines de mode qui vont nous dire comment on devrait être. Et devinez quoi Dans ce process, les chevaux ont une place importante. Et oui les amis, les chevaux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. PS, excusez les quelques aboiements au fond. Les chiens de mon voisin n'étaient pas de bonne humeur ce jour-là. Bonjour Bérénice Salut <rire> Alors, pour commencer l'entretien, euh, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, en quelques expressions. Euh, comme euh, on ne te connaît pas, juste tu nous dis ce que tu veux nous dire de toi.
1: Euh, je m'appelle Bérénice, j'ai 32 ans, je suis euh, journaliste, reporter d'images. Donc, normalement, c'est moi qui interview les gens. <rire> <rire> et euh, bah, je vis à Paris depuis 11 ans et euh, je suis quelqu'un de jovial, je pense. Et je ne sais pas, je... J'aime bien la vie, le truc bateau de Miss France. <rire> non, mais c'est une belle présentation, <rire> j'aime bien. Euh,
0: alors pour commencer, je vais décrire tes cheveux. Euh, comme on ne nous voit pas, l'idée c'est que les gens puissent mettre des cheveux sur ta voix. Alors toi tu as les cheveux très frisés, donc on est sur un, mé un métissage de cheveux afro, cheveux caucasiens. Donc voilà, très frisés, aujourd'hui tes cheveux sont plutôt courts. Et t'as euh, voilà, plutôt un bon style avec du volume et euh, <rire> je me fais des compliments <rire> ouais, C'est toi qui les
1: as coupés, c'est pour ça.
0: <rire> Disons que ça donne, ça donne du style.
1: Comment tu décrirais tes cheveux avec tes mots à toi euh, Le premier, c'est libérateur. Euh, le deuxième, c'est euh, indomptable. <rire> <rire> et euh, le troisième, euh, je pense que je ne l'aurais pas dit il y a quelques années, mais... Euh... Et je ne me fais pas beaucoup de compliments. <rire> je suis plutôt du genre à chaque fois me dire que je suis moche, je suis trop grosse, je suis machin. Ben en fait mes cheveux je peux dire qu'ils sont beaux.
0: Ah yes, voilà. très bien. Et tu vois, alors moi ce que je trouve hyper intéressant avec les cheveux, et c'est ce pourquoi je fais ce, ce, ce podcast, euh, c'est la perception qu'on a de nos cheveux, les messages qu'on peut envoyer aux autres avec nos cheveux, et en fait les conséquences que ça peut avoir dans nos vies à tous. Ou inversement, on ne sait pas vraiment qui de l'œuf ou de la poule, mais il y a un lien, je trouve, souvent entre euh, la façon dont on utilise nos cheveux et nos vies. Euh, pour mettre un petit peu euh, l'accent dessus, est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir qui t'a marqué avec les cheveux Un souvenir qui te concerne ou qui concerne quelqu'un d'autre, mais à un moment de ta vie où tu t'es dit, waouh, le pouvoir des cheveux <rire>
1: Ok, euh, pardon maman pour ce que je vais raconter c'est euh, quand j'étais petite j'ai chopé des poux à l'école et euh, je crois que pour la première fois j'ai vu ma mère fragilisée elle a pleuré, il faut savoir que ma mère elle est, elle est blanche, elle a les cheveux raides comme jamais <rire> mais elle a des beaux cheveux, moi j'ai toujours voulu avoir ses cheveux mais euh, du coup elle se retrouve elle me récupère et j'ai des poux et en fait elle va à la pharmacie et on lui sort un peigne à poux, et vous voyez pas mes cheveux, mais je vous jure que ma mère... En plus, quand j'étais petite, c'était encore plus frisé j'avais une afro incroyable, et là, elle, elle, elle était désarmée, et je me souviens, ça a duré des mois, où, euh, où en fait, elle, elle pleurait quand il fallait me laver les cheveux, faire les traitements euh, anti-pou, elle me faisait mal en plus avec son peigne à peau. et je crois que j'ai vraiment vu ma mère genre... Désemparée quoi. Mm. Et pas, je connaissais pas en plus à l'époque ni mon père ni la famille de mon père, donc on était vraiment toutes les deux. Et pour elle, je pense que mais mes que <rire> c'était une grande inconnue quoi. <rire> c'était un truc qu'elle avait jamais maîtrisé de sa vie. Ouais. Et, euh, et je me souviens de la voir me mettre dans la baignoire, verser du vinaigre, du vinaigre de vin je crois, ou de cidre, enfin bref, je sais pas, parce qu'on avait dû lui dire que ça partait avec le vinaigre. Et, et après mettre de l'huile d'olive donc je pense qu'elle a vraiment fait une sauce salade dans ma tinasse à ce moment là et en fait essayer de passer le peigne peignapou et pleurer, pleurer parce qu'en fait euh, ça partait pas et en fait elle pleurait et elle pleurait et, et ouais, Enfin je crois que c'est le premier souvenir que j'ai de mes cheveux mais du coup c'est bizarre de dire ça parce qu'en fait mon premier souvenir de, de, de mes cheveux c'est de voir ma mère pleurer à cause de... en fait. Donc, mais c'est pas non plus le truc le plus positif du monde mais, euh, mais ouais, c'est celui-ci. Ça fait mal, en fait. Ouais, Alors voilà, mes cheveux, ça fait mal. Mmh, mmh. Et ça, je pense que ce truc-là de mes cheveux, ça fait mal, ça va être toute mon enfance. Mmh. Après, quand j'ai redécouvert mes tantes et que j ai, j ai, j ai, j ai... Enfin, mon père m'a retrouvée et tout ça, mes cheveux, ça fait mal, en fait. Mmh. Enfin, quand on y va avec l'espèce de peigne en métal, là, mmh. et qu'elle démêle et ça fait mal. Et ma mère qui veut pas se prendre la tête l'été, qui me met chez une coiffeuse, j'ai passé 8 heures, j'avais... 6 ou 7 ans j'ai passé 8 heures à me faire tresser les cheveux à pas bouger pas parler parce que je sais pas quand j'étais petite j'étais enfin voilà je comprenais c'était solennel enfin j'avais pas le droit de bouger en fait <rire> donc voilà je bougeais pas je parlais pas j'avais même pas mangé mais ça tire en fait ça mmh, fait mmh, mal mmh. et voilà et donc du coup quand j'étais petite mes cheveux ça fait mal
0: c'est euh, intéressant comme souvenir. Et, et du coup, est-ce que suite à ça, le, au fait que du tu t'es pas grandi non plus forcément avec des, des représentations qui te ressemblent, est-ce que euh, tu avais des modèles euh, Est-ce que tu as, aspirais à ressembler euh, à certaines personnes, notamment euh, capillairement Est-ce que c'était qui tes modèles euh,
1: Quand j'étais petite, euh, je posais souvent la question à ma mère de quand est-ce que je serais blonde aux yeux bleus. Mmh, avec, et quand je disais blonde dans ma tête, c'était pas juste ma tête blonde. C'était blanche. Enfin, Genre. je voulais être blanche, en fait. Je voulais avoir des cheveux longs. Je sais, je me souviens, moi, je m'imaginais avec des cheveux longs qui arrivaient jusqu'aux pieds blondes, et je voulais des yeux bleus. Mmh. Mais ça, j'étais toute petite, voilà. Mmh. Après, en grandissant, euh, je me souviens, mon modèle capillaire, la première photo que j'ai prise... Où je suis allée chez le coiffeur pour la première fois. Ma mère m'a dit "vas-y, je te paye un coiffeur, c'est ton premier, on y va. Enfin, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche, je gère rien. J'ai pris la photo de Gabriel Solis, et Valongoria, Ouais, non, c'est ça, c'est Eva Longoria. Dans Desperate Housewives. Et je suis sortie avec sa coupe. Mais ah, tu
0: avais fait le brushing tout ça Ah machin. mais oui non mais okay. moi à,
1: à 13 ans j'avais ce truc je sais pas si des personnes vont, vont se souvenir de cette méthode de se repasser les mmh, cheveux bien sûr. sur la table à repasser l'enfer <rire> c'était tellement laid je me faisais des brushings toute seule dans ma chambre tous les dimanches mais du coup j'ai appris à me faire des brushings hyper tôt oui. et de euh, bon, toute façon ma mère elle a lâché la rampe quand elle as coiffait assez tôt elle m'a dit c'est bon tu sais tenir une brosse tu vas toi. mais <rire> du coup voilà mais mais en fait, mes modèles, c'était toujours les cheveux les cheveux raides, quoi. Euh, des, 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 ouais, une Beyoncé, mais cheveux raides, mm -hmm. pas cheveux... Déjà, j'ai pas souvenir, en fait, que quand j'étais ado, dans ces clips...
0: Mais Beyoncé est devenue noire, il n'y a pas très longtemps,
1: hein. Voilà <rire> mais on l'aime franchement bien sur mais je, elle on l'adore on l'adore
0: mais effectivement mais, je mais pense elle que... m'a pas aidée adolescente bon. bien sûr parce que <rire> c'était aussi euh, la société dans laquelle on vivait je pense que ouais. si Beyoncé était devenue noire avant même si elle en avait eu envie entre guillemets on... ouais. euh, je suis sûre qu'elle aurait pas pu parce qu'elle elle aurait pas vendu autant de disques et elle aurait pas pu euh, faire ce qu'elle a fait après parce que la société l'aurait pas amenée là où elle euh, est si elle, avait, euh, si elle avait revendiqué ce qu'elle revendique aujourd'hui c'est
1: ça et c'est pareil pour des alias qui avaient des cheveux baguettes pour... voilà. en fait hum, après je me suis vite euh... ouais si j'avais un modèle aussi c'était Carrie Bradshaw dans Sex and the City mm, ah oui. ouais, voilà c'est encore une blonde enfin vraiment la meuf a un problème avec sa personnalité <rire> comprend que tu ne seras jamais blanche <rire> mais aujourd'hui je ne veux même plus l'être oui enfin, voilà. je suis trop contente d'être moi quoi oui
0: trop ouais, contente d'être
1: métisse donc voilà mais mais ouais ado c'était c'était ça et même jeune adulte hein. mm -hmm. euh, moi j'ai été blonde j'ai été je l'ai fait en fait mon rêve de gosse je l'ai ah, fait yes. j'ai pas eu les yeux bleus <rire> mais j'ai eu les cheveux raides et j'ai été blonde j'étais j'étais Blonde comme jamais, et sur le moment je me kiffais. Bah oui, bien sûr. Et là maintenant je remonte des photos, mais pour me foutre de ma propre au En fait, j'ai des potes qui me disent Ah, ces cheveux c'est incroyable et tout. Est-ce que tu te les disais Je ah disais ouais, j'étais blonde, les gars. J'étais blonde, regardez. Et
0: ça C'est en fait. <rire> ça.
1: Et en fait, je me rends compte à quel point c'était pas à moi. quoi.
0: Ouais, non, mais ouais, ouais. c'est ça. Et c'est d'ailleurs, tu vois, là on fait ouais. la transition avec ma prochaine non pas ma prochaine question, mais le, le, la suite de, de, de l'interview, euh, le moment où tu vas, justement, j'aimerais que tu me racontes un peu ton air empowerment. Je sais aussi que tu as une petite histoire capillaire, que tes cheveux, c'est important et il y a un poids dans tes cheveux. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette, cette histoire euh,
1: euh, Ma transition capillaire, elle a commencé avec une dépression.
0: Ah, <rire> mais c'est ce que tu m'avais raconté <rire>
1: <rire> C'est le moment où je me perds. <rire> C'est le moment où je me fade. Non, euh, grosse, euh, grosse rupture. Euh, T'avais quel âge euh, J'avais 27 ans. Mm -hmm. Donc,
0: euh, ouais, il n'y a pas si longtemps en fait. Ça fait 5 ans du coup. Ouais. Donc, ça fait pas si longtemps que tu portes tes cheveux naturels genre en mode assumé, ouais, bim bam, bon... 5 ans. Ok. Ouais,
1: 5 ans. Euh, je, je, grosse rupture... Euh... Et euh, je, je, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on lâchait dans ma vie à ce moment-là. Et euh, je commençais vraiment à être mal dans ma tête. Et je fais une thérapie. Et, euh, et je commence tout doucement. Mais en fait, je m'en rends compte que maintenant. Sur le moment, je m'en rends pas compte. Je mmh. commence tout doucement à parfois euh, plus me lisser les cheveux. À, alors, je parfois je les lisse parfois je les lis pas. Et quand je les lis pas, euh, et au moment où je commence à aller mieux... Euh, j'entends les gens qui me disent ah c'est trop beau tes cheveux comme ça putain c'est vraiment trop beau ah c'est vraiment trop beau ah c'est vraiment trop beau et, et je me dis ouais ouais pourquoi pas et en fait le fait de plus les lisser mais je savais pas comment prendre soin je savais pas comment les coiffer mmh. donc mmh. Je, je sais pas je, je on va dire que je commence à, à éclore Déjà moi-même, ma personnalité. Je commence à me connaître moi-même, en fait. Je commence à, 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 à me rendre compte de, de, de moi, de, de mon passé, de, de mon histoire aussi. Euh, de, de ce à quoi, avec quoi j'ai envie de, de, de renouer. Euh, de, des racines que j'ai envie d'aller rechercher. Et, et je pense que, tout naturellement, j'ai commencé à arrêter de lisser mes cheveux. Ok. Et il et y a aussi ce... Ouais, ce truc où je pense que c'est lié aussi. Je me connaissais pas, j'étais une autre personne en fait. Je voulais être. Euh, je, je voulais rentrer dans un moule, je voulais euh, plaire. Euh, grandir euh, dans le sud-est de la France euh, avec une afro, c'est pas facile. <rire> Et euh, moi, j'étais pas un canon de beauté en fait à cette époque-là, quand j'étais ado ou même quand j'étais petite fille, on a tous eu des amoureux à l'école. Euh, euh, moi, j'étais la bonne pote, en fait, hein. mmh. euh, voilà, et euh, j'ai commencé à attirer euh, les garçons, bah, après la coupe Eva Longoria, <rire> j'ai commencé à voir les regards changer un peu, et, euh, et, et du coup, je me suis dit, ok, donc, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça que, que je peux plaire, et, euh, et après, cette cette phase de, 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 de je me redécouvre euh, je comprends euh, quels sont les blocages quels sont les nœuds dans ma vie qu'est-ce qui va pas qu je... ouais je pense que le mot c'est ça c'est je... comme une petite fleur là mm -hmm. j'éclos et mes cheveux ils ont éclos avec moi ouais. et là j'ai commencé à chercher des comment faire pour les boucles comment faire pour fixer les boucles, comment machin je me suis mise à aller faire des rasiaches et aromasomes de produits, de machin bon, j'ai vite arrêté en fait parce que c'est chiant <rire> j'aime pas faire les trucs moi-même ça me saoule en plus, ça pérille, c'est c'est oui. bon. Donc voilà, c'est pas mon truc. Enfin, c'est bien pour des personnes, mais pour moi, ça va pas. Mm -mm. Et, euh, et j'ai commencé à m'assumer. Et surtout, je pense qu'aussi, il y a eu un truc où j'ai aussi commencé à, à, à assumer mon métissage.
0: Mm, ça, c'est ouf, David, bien sûr.
1: Et ça, c'est dur, le métissage, en vrai. Bien sûr. Parce qu'il y a une phrase de, de Gaël Faye que je trouve hyper juste. Et ça marche aussi pour les cheveux. <rire> c'est... Euh, en gros, euh, je la résume, je la connais pas par cœur, mais c'est euh, entre euh, blanc et noir, je savais pas quoi choisir, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Enfin, on m'a mmh. demandé de choisir, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Et, euh, et là, c'est ce que j'ai fait. Parce que pour, euh, bah, pour le côté peut-être plus blanc de ma famille, bah, je suis pas forcément blanche. Enfin, Ah, oh, tes cheveux frisés, c'est beau, et ta peau, c'est beau, non Mais pour le côté plus noir de mon père... Ben, je suis un, un bounty, <rire> Voilà. Et, et en fait, moi, je me suis dit, non, en fait, euh, on va grandir et on est qui on est. Et c'est marrant parce que cette transition, euh, je crois que c'est au même moment où ma meilleure amie, qui est métisse comme moi, elle le fait aussi. C'est drôle, ça. Et du coup, je crois qu'on mmh. s'accompagne un peu. Parce que moi, je la vois... Euh, Couper ses cheveux hyper courts, laisser boucler, machin et tout. Et je me disais, on est ensemble, <rire> on y va. On, fait... on est dans le même bateau. Ouais, et souvent, en fait, on se retrouve avec les mêmes mmh. coupes. <rire> Parce qu'on a le même. Ouais, on l'a fait, j'ai l'impression qu'on a fait ça ensemble, sans le vouloir, encore une fois. Mais on, on, a... on a changé, on a abandonné nos. Vous avez grandi Ouais, on a, on a arrêté de vouloir être blanche, on a juste assumé qui on était. Mais après, je trouve que si c'est politique, enfin, en tout cas, pour ma part. Il y a vraiment aussi, euh, et plus tard dans ma transition, <rire> enfin pas bien plus tard, parce que ça n'avait pas 30 ans que j'ai fait une transition quand même là, mais il y a un moment aussi où c'est devenu politique. Et euh, en fait, parfois, je peux me dire euh, « Ah, j'aimerais bien... Euh, attends je, je, je me ferais bien un petit coup de lisseur et tout. » Et en fait, c'est vraiment politique. Pour moi, c'est une sorte de... Enfin, de, 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 ça peut paraître hyper futile, ce que je vais dire, et euh, non on ne lutte pas... Euh... Contre le racisme avec euh, avec juste euh, son afro. Mais, mais pour moi, c'est politique, c'est de dire genre, bah, ouais, en fait, euh, je suis française, euh, je suis comme vous et, et je suis pas blonde. <rire> <rire> et pas les cheveux lisses. Et, et en fait, c'est ça, c'est politique, c'est aussi féministe, c'est de se dire genre, bah, en fait, moi, mes cheveux, je les aime comme ça. Et c'est pas des magazines de mode ou des hommes qui vont me dire comment ils devraient être. Et c'est limite, c'est une sorte d'acte de résistance un peu quoi. De dire genre, bon bah ben maintenant en fait on va changer le regard des gens, on va changer les choses, et nos afros, on va les assumer. Mm -hmm. Déjà ça va nous faire du bien à nous, mais en plus, ça fera un bien fou à la société.
0: Complètement c'est voilà. ça aussi, tu donnes un peu aussi moi ce que j'aime avec euh, euh, quand je laisse mes cheveux naturels euh, j'aime bien aussi faire attention toujours à mes cheveux quand je sors de chez moi parce que je me dis en fait quand j'étais petite j'aurais aimé voir ces femmes dans la rue euh, qui ouais. shine un peu avec leurs cheveux ouais. et, et je me dis en fait quand je croise une petite fille j'ai l'impression que c'est engagé un peu ce que je fais parce que euh, c'est comme si sans le savoir je lui donnais un peu ce truc de vas-y tu peux le faire, c'est cool aussi c'est ça, mais
1: moi je j'aimerais je, Enfin, j'aurais adoré être euh, petite aujourd'hui. <rire> Alors, pour plein de raisons. Vraiment pas. Mais pour <rire> plein d'autres raisons, notamment ce qui nous amène à parler des cheveux. <rire> oui, parce que, euh, bah, parce que ma mère, elle aurait trouvé des produits pour me coiffer. Elle aurait trouvé des coiffeuses pour euh, la conseiller. Et, et moi, j'aurais eu tellement de modèles. C'est hyper important et je pense qu'au début c'est un acte personnel, c'est ça retrace ton histoire, ça retrace qui t'es, tu vas puiser au fond de toi tes origines, tu les assumes en fait, tu dis bah ouais en fait mes origines c'est ça, c'est tes racines et, et tu, les, tu les exploses à la vue de tous, Exactement. tu les imposes mais quelque part aussi tu fais en sorte que ce que, ce que toi t'as vécu qui t'a créé des complexes quand t'étais petit, et eh ben en fait ça existe on l'espère et franchement moi j'y crois ça n'existe pas pour les générations futures mmh,
0: complètement voilà c
1: en fait c'est cool de pouvoir s'assumer mmh, mmh. mais en même temps euh... c'est compliqué l'adolescence et c'est compliqué quand t'es jeune adulte tu fais que te chercher et tout ça et il y a un moment dans ta vie où tu te trouves mmh, mmh. Et... et moi aujourd'hui quand je regarde les... les photos, les vidéos de quand je me lissais les cheveux euh, je me trouve pas, ça correspond plus à qui je suis et si, euh, si on pouvait euh, aller voir euh, les nous d'avant euh, qu'est-ce que tu dirais euh... ah, moi j'irais la voir et je dirais arrête de perdre ton temps vraiment arrête de lisser là tu passes tous tes dimanches à lisser <rire> tes cheveux les laver tout, arrête tu vas voir, laisse comme ça c'est long, ça prend du temps c'est parfois <rire> douloureux c'est un travail psychologique mais ça fait du bien ça mmh. fait du bien et ils sont beaux tes cheveux, assume et t'es belle en fait juste t'es es belle comme t'es Arrête d'essayer d'être quelqu'un que t'es pas pour rentrer dans des moules. Assume-toi.
0: Ouais, c'est ça. C'était aussi beaucoup lié à la, à la beauté. Ouais. Le côté... Euh, tu... Est-ce que tu peux dire que tu te trouvais pas belle, genre en mode, à partir du moment où t'as réalisé euh, que t'aimais pas tes cheveux jusqu'à il n'y a pas très longtemps Pour toi, c'était un critère de non-beauté d'avoir tes cheveux naturels
1: Ouais, je me suis jamais... Euh... Je me suis jamais toujours... Trou... Enfin, je me suis jamais trouvée... Euh trouvée belle, j'ai toujours été bourrée de complexes euh... parce que je, je... et je le suis encore hein. enfin, mm -hmm. je pense... bah après je pense que j'aimerais enfin, bien voir une femme qui n'a pas un complexe oui. <rire> incroyable. je veux la raconter, <rire> la rencontrer et qu'elle me donne sa recette mais euh... ouais je c'était les cheveux pour moi c'était ben c'est pas joli je vais pas plaire et puis ce truc encore une fois je... ouais, quand on est une personne racisée euh, dans un monde blanc c'est compliqué mmh. moi je, je vivais en, fin, à Cannes euh, j'étais euh, dans un établissement scolaire euh, privé euh, fin, je, fin, en plus je venais pas d'une famille riche hein, euh, donc euh, voilà ma mère m'avait mis là bah, avec ma soeur parce que ce qui importe pour elle c'était l'éducation l'éducation et j'étais je pense qu'on devait être Trois racisés dans cet établissement. <rire> et, et, et voilà. Et quand t'arrives au collège... Et, et que ta mère... Les seuls trucs qu'elle sait de faire... C'est deux couettes. Et qu'on t'appelle Mickey Mouse... Ton mmh. premier jour de sixième... Tu sais, ça va te poursuivre jusqu'à la fin. Ouais, ça, c'est mort. C'est arrivé, c'est mort. <rire> Ou qu'on t'appelle Poil Pubien. Tu poil vois pubien, ouais, ouais. Et ben, du coup... Il euh, y a un mmh. moment où t'achètes un pot de gel... Tu plaques tes cheveux en arrière... Mmh. Tu te fais une espèce, un espèce de chignon là... Bien serré on voit rien et euh, et, et voilà et des réflexions sur sur ton métissage sur qui t'es t'en as plein tu vois mmh. même euh, bah ouais mais t'es pas une noire bah oui mais t'es pas une blanche bah oui mais enfin tu vois c'est fin faut grandir là dedans et, et ouais du coup je pense que j'étais pas je me trouvais pas belle je trouvais que j'avais trop de fesses bah ouais ouais enfin c'est enfin j'ai la morpho de, enfin, mes origines et voilà et, et... Il n'y avait rien calé qu quoi. Mais rien calé dans le sens où ben, tu... Bah t'as des troubles alimentaires et puis tu te lisses les cheveux et, et en fait tu te tu détruis.
0: Tu te détruis et tu
1: t'effaces. Ouais, Juste pour rentrer dans une petite case. Mmh. Et... et voilà, aujourd'hui, bon, ben, mon corps c'est toujours... Euh... Un truc, je suis toujours en train de regarder mon poids, aller chez ma diététicienne, mmh. voilà. mais déjà dans ma tête, ça va mieux. <rire> Et mes cheveux, c'est une libération. C'est oui. une libération, en plus, fin, en vrai, c'est même une libération euh, euh, au quotidien. C'est-à-dire Mais le temps que ça te prend, le temps que ça te prend de te lisser les cheveux. Euh, tu vas d'abord avec le sèche-cheveux et la brosse mmh. puis après tu passes le steampod qu'on t'a offert qui coûte je sais pas combien d'euros <rire> et tu fais ça mèche par mèche parce que si tu prends trop de mèches c'est pas assez lissé, et tu fais ça deux fois donc tu fais l'intégralité puis tu repasses une deuxième fois mais moi je faisais ça me prenait des après mais des soirées entières puis après tu mets ton sérum et puis le lendemain vu que t'as transpiré la nuit bah tu recommences en fait tu, mmh. tu repasses un petit coup et puis s'il pleut parce que franchement chapeau à toutes celles qui tiennent des brushings impeccables alors qu'on habite à Paris <rire> alors que là c'est simple en fait j'ai arrêté de me dire que bah, être métisse c'était compliqué je pense qu'avant je voyais mon métissage comme euh, ah bah faut choisir entre papa et maman en plus mmh. ils étaient séparés enfin divorcés enfin voilà enfin c'est un peu compliqué et mes parents c'était ouais, compliqué de me placer entre les deux et ça l'a été longtemps et, euh, et en fait juste là c'est pas euh, ah est-ce que je suis plus blanche ou est-ce que je, suis plus, euh, je tiens plus de mon père non, en fait, oui. je suis moi, je suis métisse. Et, et être métisse, c'est trop bien, en fait. C'est trop beau. C'est une texture de cheveux incroyable. Il y en a plein dedans. <rire> il y a du, <rire> du bouclé, du frisé, il y en a plein. <rire> Mais aussi, dans ton métissage, il y a plein de choses. Il y a plein de cultures. De cultures il y, a, mmh. il, y a, il y a plein de choses. Et en fait, euh, c'est ça qui est trop cool. Et c'est en ça où, où je me dis, bah ouais, ouais, c'est. Ouais, c'est politique en fait mais complètement et t'es qui tu es c'est politique libérateur ouais c'est féministe aussi parce que ben pourquoi pourquoi une femme ou une petite fille ou une ado qui a une afro ou qui a des cheveux frisés ou qui a des cheveux bouclés ou qui a des cheveux ondulés elle serait pas belle en fait mmh. pourquoi tout le poids que vous voulez mettre sur mes épaules c'est trop lourd, je le laisse ici, puis je continue ouais. à tracer ma route.
0: Et ça va plus vite, c'est beaucoup et plus simple. Plus léger. Et euh, Et tu parlais aussi de la question des origines que je trouve très intéressante, mm -hmm. notamment quand on parle du, du métissage, et en, encore plus quand tu dis, voilà, parents séparés un peu compliqué euh, pour, pour toi les tes cheveux naturels, c'était aussi une façon de, de dire je renoue avec euh, l'autre partie euh, un peu
1: euh, ou euh, com comment tu, quand tu dis il y a un truc avec les origines ou... Bah je peux pas dire que je renoue euh, je... Je connais hein, mes origines martiniquaises, euh, mais par exemple, euh, je suis vite fait passer en Martinique, je suis allée en Guadeloupe, mais là par exemple, ça va être la première fois que je vais partir mmh. en Martinique. Et, euh, mais euh, voilà, mon père, euh, quand il. Enfin, ma famille, quand il parle créole, je le comprends très bien. Euh, moi par contre, il m'a jamais appris créole. Il m'a jamais euh, appris à parler le, mmh. le créole c'est bien qu'en Guadeloupe, j'ai essayé de balbutier deux, trois mots. La personne en face m'a regardée m'a dit « Non, vas-y, parle français. <rire> » Mais tu vois, c'est encore une claque dans tes origines. Ouais. Tu te dis « Mais alors, du coup, est-ce que je suis... Bah, je suis pas vraiment martiniquais mm ?» -hmm. Alors que bah si, mon père est martiniquais. Donc en fait, euh, oui. au pire, je suis 50%. Donc euh, voilà. <rire> et et je pense que ouais dans, dans ce truc d'origine, c'est compliqué de t'y retrouver. Et par contre quand tu l'assumes, quand tu assumes tes, tes cheveux, quand tu assumes qui t'es je sais pas aujourd'hui je peux, peux pas dire ah bah je suis martiniquaise ou ah bah non je suis comme ma mère je suis... en fait non t'es es, es juste toi et t'es ouais. un mélange, t'es une espèce de synergie de tout ça et, et du coup tu fais tu fais des recettes françaises avec des épices de chez toi <rire> enfin, t'es un mix et, ouais. et tu t'assumes et ça c'est cool et mmh. mes origines elles sont ce qu'elles sont et je vais les chercher alors hein. j'y travaille encore mmh. encore aujourd'hui tu vois pour moi aller euh, en Martinique euh, avec euh, mon mec c'est un peu euh, pour moi c'est un peu dire à mon mec bah, viens en fait on, on va découvrir ensemble mmh. on, va, on va explorer tous les deux et tu sais t'as même ce sentiment un peu de, de honte quand les gens te disent euh, ah je suis allée en Martinique et c'était génial et mmh. machin et tout et toi t'es là et tu te dis genre euh, ouais 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 et, et tu te dis, mais en fait, ça fait de moi quoi mm -hmm, Complètement. Ça, alors que moi, je me sens martiniquette. je veux dire, ma famille l'est, je, oui, je, 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 je me le sens. Ils m'ont transmis des choses, hein, je veux dire, je suis pas... Enfin, euh, on ne m'a pas rien transmis, quoi. Mm -hmm. Mais, ouais, tu te, te dis, mais en fait, je suis, je suis qui Je suis un imposteur Je suis, je suis qui mm -hmm. Je vois sais pas ce que tu veux dire. Surtout alors... quand... On... Oui, oui et je me pose pas cette question euh, ma mère qui a grandi à Rouen je me dis pas genre est-ce que je suis vraiment à moitié rouennaise <rire> parce que j'y suis jamais allée voilà <rire> j'y suis allée une ou deux fois quoi voir un centre-ville genre non en fait je me pose pas cette question donc euh, euh, je que voilà veux... enfin, je... je sais pas les origines c'est vachement compliqué mais, euh... mais je pense qu'à partir du moment où j'ai décidé d'assumer mes cheveux tels qu'ils étaient j'ai aussi décidé d'assumer que j'avais plusieurs origines et que c'était cool, et que en fait, j'avais rien à prouver à personne. Et tu vois, il y a aussi un truc où... Enfin, euh, il y a plein de débats, tu vois, même... Euh, tu vois, les gens qui disent « Ouais, mais les Antillais, vous êtes pas vraiment des Noirs, et t'es là, et tu te dis « Ouais, mais en fait, enfin genre écoute, on peut tous se dire qu'on est racisés, et qu'on qu a tous au moins une fois vécu le racisme, et c'est chaud. » Genre, on se prend par la main, on cède, <rire> en fait. On arrête de se tirer des balles dans le pied et tout. Mm -hmm. et, et ouais, tu vois, enfin... Moi, je sais pas, maintenant, je me dis, bah moi les ancêtres qui, sont, qui ont été apportés euh, sur cette île <rire> venaient d'Afrique en fait <rire> tu vois ah oui. et, et du coup j'ai envie de, de... ouais j'ai envie de renouer avec tout ça j'ai envie de j'ai pas envie d'oublier ça mm -hmm. et même euh, souvent je dis à mon mec euh, ou ben à ma... <rire> ah, ma meilleure pote elle a eu des jumeaux et j'ai acheté à sa fille
0: Donc, du coup sa
1: fille c'est une métisse de métisse <rire>
0: voilà. carte rose et, euh,
1: et du coup je lui ai acheté une petite poupée en chiffon qui a des petits cheveux ressorts tu vois en ah, tissu bien. et je lui ai offert et ai... <rire> elle était tout bébé en plus. et j'ai dit c'est pour pas oublier d'où tu viens <rire> mais parce que voilà c'est cool quoi elle aura une poupée qui aura les mêmes cheveux qu'elle en plus c'est trop mais bien elle a une chevelure incroyable déjà elle a même pas un an et demi et elle a des boucles trop belles et, et elle est trop belle et ses cheveux sont trop cool et genre je suis trop contente d'être sa marraine et je vais pouvoir lui acheter plein de poupées contre ses cheveux, tu vois, toutes les poupées qui nous ont manqué là, c'est Barbie blonde aux cheveux raides <rire> qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas eu ces poupées là, et ben bah, elle, elle les aura parce que du de coup, ouf. elle sera contente et fière de ses cheveux, en mmh. plus sa mère elle a les cheveux naturels maintenant, sa marraine aussi, et ben bah, en avant, toi aussi t'as des beaux cheveux et toi mmh, aussi t'es belle et tu seras belle et tu seras toujours belle
0: non, mais ça, c'est grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce truc de, de transmettre autre chose. C'est mmh. hyper, euh, hyper intéressant. Et, et tu disais aussi transmettre à ton. Enfin, transmettre. Euh, quand tu disais oui, je vais y aller avec mon copain, Et c'est aussi une façon de, ouais. de lui dire, tu vois, bah, on, on, on découvre aussi ensemble. Euh, je me souviens que tu m'avais parlé au salon de ton copain, qui, qui aussi dans l'histoire, lui, il est aussi euh, un élément, euh, euh, comment dire, assez
1: positif. Ah oui, il est central. Lui, il est. Il est, il est Franchement, euh, moi, il m'a... J'ai commencé ma transition avant de le connaître, mais euh, je continue quand même un peu à amener les cheveux. fallait enfin, pas déconner, parce qu'on était en transition, quoi. Et, euh, et lui, il m'a toujours poussé à assumer mes cheveux. Il m'a toujours dit, t'es belle et ça te va trop bien et c'est trop beau. Et les cheveux lisses, c'est pas toi. Et... Et il est incroyable, je crois qu'il connaît ma routine. Hein. Genre, en vrai, il connaît mes produits et tout. Genre, c'est trop drôle. Mais non, mais en vrai, c'est... Il est là, genre, ah, tu fais ton masque. Ah, ok, ça, ça sert à quoi Et il s'implique, il est trop impliqué. Et, et il comprend. Mm. Et, et c'est vrai que parfois... Euh... Bon, bah, tu vois, il aime pas quand j'ai du cheveux trop court. Donc là, en ce moment, il aime pas trop. Et du coup... Je je lui dis, je lui ai mais du coup tu me trouves moche tu vas plus m'aimer tu vas vouloir euh, à partir et tout il m'a dit non mais t'es ouf ou quoi il me fait en fait euh, t'es belle es... <rire> juste j'aime pas quand c'est trop court laisse moi je préfère quand c'est long après tu fais ce que tu veux avec tes cheveux et moi surtout je t'aime trop avec tes cheveux bouclés je t'aime trop quand tu fais tes tresses de protection euh, quand je vais faire mes braids et tout et, et c'est trop cool alors que mmh. j'ai envie de moi même D'imposer mon insécurité. Que par exemple, quand je fais mes braids, il adore. Il est là genre, t'es trop belle, ça te va trop bien, machin, et tout. Bon, il va un peu loin. Parfois, il me dit réseaux le réseau écrase Franchement, t'es vraiment amoureux parce que c'est pas vrai. Mais du coup, <rire> il est, il, 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 quand je vais les enlever, du coup, je récupère mes cheveux naturels. Et là, je me dis, il va plus m'aimer. Mmh. Il va me trouver moche. Alors que pas du tout il me dit, mais non, c'est juste trop cool. Il me fait mais moi, je trouve ça trop bien que tu puisses changer de tête. Parfois, t'as des tresses. Parfois, t'as as ton afro. Parfois, t'as les cheveux attachés. Parfois, il me dit, moi, je, juste... Euh, J'aime bien quand on voit ton visage parce que quand on voit ton visage, bah, t'es belle. Et en fait, mmh. c'est tellement mmh. important d'avoir... Enfin, je sais pas, un mec qui t'aime pour ce que t'es et qui et qui te pousse à t'assumer mm -hmm. enfin je sais pas je trouve ça je trouve ça, ouais, je trouve ça trop bien en tout cas ouais il a, ça, il, a il a fait beaucoup pour ça il mm -hmm. a fait beaucoup pour ça aussi et pas seul, ouais parce que à ses yeux en fait je suis je suis belle au naturel quoi mm -hmm. c'est ça et c'est que... cool, ma mère elle avait beau me dire Ah, mais tes cheveux tu devrais, tu devrais. Vrai, et oui. ma sœur qui, qui me disait toujours Ah, mais moi j'aimerais trop avoir tes cheveux et tes cheveux ils sont trop beaux parce que j'ai une petite soeur, mais on n'a pas le même père donc elle elle est vraiment. Enfin, tu vois, ça aussi, genre j'ai grandi avec une mère blonde, les yeux bleus, une sœur blonde, oui. les yeux bleus, euh, mon beau-père qui, qui est comme mon papa en fait, qui, qui m'a élevé euh, avec qui j'ai grandi, euh, donc je dis souvent que j'ai deux papas, c'est mon deuxième papa. Euh, et lui il est blanc brun les yeux verts tu vois <rire> genre vraiment moi j'avais juste l'impression d'être le vilain bah petit canard oui. sur la photo et c'était horrible tu vois parce que souvent euh, ma mère quand j'étais petite euh, j'avais une meilleure pote qui était blonde aux yeux bleus et, euh, <rire> et souvent en fait les gens pensaient que sa fille c'était c'était ma meilleure copine de quand j'étais petite en fait. Mm, mm, mm. Et elle disait non, euh, ma fille c'est moi. Et en fait, les gens ils sont gênés, ils sont là genre Ah Tu vois <rire> Ah Ça va, je veux dire, ça va, tranquille, je suis bien monsieur. Hein. <rire> mais où, où tu vois, ils étaient là, ils s'arrêtaient, ils voyaient mon père, euh, donc euh, ma mère euh, et ma petite soeur dans la poussette. Et ma petite soeur qui est vraiment euh, une jeune femme magnifique à l'époque, c'était vraiment une espèce de poupon incroyable, blonde. et Elle a des yeux, mais des yeux bleus polaire, enfin incroyable. Et du coup, elle avait des espèces de grosses bibles polaires comme ça, mmh. et qui arrêtaient tous les gens dans la poussette. C'était là genre, oh, quels yeux incroyables, c'est les yeux de la maman, du papa, et moi, il me regardait. Bonjour. <rire> <rire> et, tu... <rire> et du coup, comment, comment Bien sûr. Tu veux t'épanouir tu veux de... Enfin, tu vois, à, affirmer ton identité mmh. comme ça. Tu as juste envie de ressembler à ta famille, en fait. Moi, mon père, je le voyais pas souvent. Franchement, je. Ouais, je le voyais clairement pas souvent, mon père <rire> biologique. Donc, euh... ouais, bah, quand j'étais chez mon père, euh, voilà. Euh, souvent, <rire> en plus, quand j'ai les premières fois où j'ai refusé mon père, quand je rentrais chez ma mère, je lui tenais des discours en mode, genre, oui, nous, les Noirs, maman <rire> était là, genre, mais. <rire> t'as 6 ans en fait, genre de quoi je parle et j'étais là genre si et puis je, je souriais en fait, mon père m'avait dit euh, tu sais, euh, quand tu croises un tonton dans la rue tu souris et tout et donc moi à Cannes, tous les noirs que je, que je croisais leur, genre, je leur souriais, je leur disais bonjour et ma mère elle me disait mais pourquoi tu souris je dis bah papa il m'a dit on doit sourire à tous les noirs qu'on croise dans la rue et tu vois, mais non mais ça me donnait des moments incroyables donc... et, et toi t'es là et en fait tu passes deux semaines chez ton père tu reviens T'es un pur produit de la martinique, <rire> tu biches chez <rire> ta mère au quotidien, <rire> tu veux juste être blanche pour que, sur... que les gens, en fait, ils, ils arrêtent de croire qu'on t'a adoptée. Oui, moi, souvent, ça. les gens,
0: ils, bah, ils... Oui. en
1: me regardant, ils disaient à mes parents, ah, la grande, vous l'avez adoptée, vous avez eu un enfant naturel après, t'as genre mais non, mais je suis naturelle <rire> aussi. Enfin, en plus, il n'y a même pas de mal à être adoptée, puis oui, de quel droit vrai. tu te permets de poser cette question C'est ça, c'est vraiment, le,
0: le... Ça, ça, ça pose plein de questions, mais c'est vrai que quand t'es petite, t'as envie... Euh t'as envie de te sentir euh, affiliée en fait Mais ça. Euh, à ta famille.
1: Et ouais, et peut-être que ouais, mm. le fait de me lisser les cheveux, bah, je m'affilie à eux. Mm. Peut-être que le fait de me teindre en blonde, bah, je m'affilie à ma soeur et ma mère. Euh, peut-être que le fait de... Ouais, de ne de, de pas rechercher à ce moment-là à, à faire ressortir euh, mon identité aussi Martinique c'était un truc de... Ça y est, enfin. Enfin j'ai ma place en fait. Mm. Enfin j'ai ma place sur la photo de famille, je vais leur ressembler. Mmh. Alors qu'en fait j'ai largement ma place. Mes cheveux ça me permet de m'affirmer. Mmh. Ça me permet de, de prendre la place que j'ai pas osé prendre jusque-là. Et, et je pense que même aujourd'hui mes cheveux ils me donnent du courage et ça c'est hyper cool. Ah ça ouais. c'est hyper cool. Tu vois, en fait c'est. Ouais, mes cheveux c'est. C'est une manière de dire euh, ouais j'ai du courage, je les kiffe. Mais... j'ai eu le courage de, de les assumer et, et, et je les aime trop mm -hmm. et euh, pendant longtemps j'ai jamais réussi à dire euh, parfois, euh, je pense qu'il y a tout on a tous des moments où on se trouve belle et ben je crois que depuis que j'ai les cheveux euh, au naturel et ben c'est des moments qui arrivent beaucoup plus régulièrement tout le temps je me regarde et je me dis ah, vas-y t'es canon aujourd'hui <rire> ça c'est canon
0: ce que tu viens de dire c'est hyper chouette
1: c'est hyper, cool. Ah, hyper ouais. cool ça donne de la force en fait Enfin moi en tout cas ça m'a donné de la oui. force. Et, et et ouais cette force euh, j'ai pas envie de la couper puis j'ai pas envie de la lisser tu vois.
0: Yes. <rire> Trop bien. Mais voilà. écoute, euh, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette, sur ces paroles euh, positives et en euh, j'aime bien. <rire> Merci beaucoup. Merci, c'était très cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de r Empowerment. Si vous avez aimé, alors likez, partagez sans modération, laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram at clemence-flamme. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, prenez soin de vous.